0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Finanzas, Finanzas de Andar por Casa. Un podcast enfocado en todos aquellos temas relacionados con las finanzas personales. Este es el episodio 6, Invertir en periodos de crisis. Este no es un episodio como los que venís escuchando, sino que de vez en cuando haré alguno con un contenido más específico, con un contenido más actual y que se salga un poco del esquema del resto. Y este es el primero de ellos. Creo que es importante saber no solo cómo llevar nuestras finanzas personales, sino también saber de aquellos temas que pueden tener un impacto sobre ellos. Y uno de ellos es invertir en bolsa. En este episodio, hablaremos de aquellos aspectos que debéis tener en cuenta si os habéis planteado invertir en bolsa o ya lo estáis haciendo y puede llegar un momento de crisis. No me demoro más, así que empezamos. Antes de empezar con el contenido, vamos a presentar la idea de este episodio. Cuando invertimos en bolsa se asumen riesgos y esos riesgos nos pueden hacer perder la inversión realizada o incluso no recuperarla al 100%. Especialmente en tiempos de crisis, cuando el valor de las acciones en el mercado de valores tienda a la baja, provocando que en lo que habéis invertido disminuya de valor. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Es malo que el valor de la acción baje? ¿Qué creéis? En este momento, os pido que pauséis este episodio y lo penséis por un momento. Cuando lo hayáis pensado bien, podemos continuar. No deseo entrar en todos aquellos aspectos que son ampliamente mencionados, como que si deseáis invertir, pues que tenéis que considerar un capital que no vaya a ser utilizado de al menos seis meses y un largo este y otros aspectos se pueden mencionar en otros episodios, pero no es el objetivo de este. El objetivo principal de este episodio es haceros ver aquellos hechos que tal vez se pasan por alto a la hora de invertir en momentos de crisis, o bien a la hora de hacer un seguimiento de la inversión realizada en estos momentos. Por ello, he detallado cinco tips consejos, aspectos o como lo queráis llamar, a tener en cuenta. Y son, 1. mantener la calma. 2. a pesar de los movimientos del mercado, la ganancia o pérdida no es real, solo es real cuando se materializa. 3. es precisamente en estos momentos cuando conviene invertir. 4. seguir ahorrando. Y 5. reflexionar sobre nuestra disposición al riesgo o nuestro apetito al riesgo. Así que vamos con ellos. El primero de ellos es mantener la calma. Es una realidad que la volatilidad del mercado en periodos de crisis es mayor. Por ello, es necesario mantener la calma. Ya que la volatilidad muestra lo revuelto que está el mercado. ¿Debéis entender que el mercado nunca va a permanecer estable, pues está en continuo movimiento. Se rige por la ley de la oferta y la demanda, y hay compradores y vendedores en todo el momento y por todo el mundo. Las fluctuaciones en el valor son mayores cuando los inversores perciben que hay un mayor riesgo. Y es de vital importancia que entendáis que el riesgo puede ser debido a cualquier factor. Desde una noticia donde no se han reportado los beneficios que los inversores esperaban obtener, a una guerra comercial entre países, por nombrar un par de ejemplos. ¿Cómo se comportan las fluctuaciones en el mercado? Las fluctuaciones en el mercado son constantes y más cuando existe una mayor incertidumbre. En el momento de crisis se produce una fase de desaceleración. Una vez que esta fase ha pasado, se estabilizan los mercados. Y los compradores volverán a acudir al mercado. No existe un tiempo estimado para estas fases. Depende de las decisiones económicas. Del tipo de interés, del consumo, de ahorro, de la inversión, etc. Tras esta fase, de nuevo, se vivirá un momento alcista en el mercado. El mundo de las finanzas tiene un componente psicológico muy alto. ¿Qué significa esto? Significa que... Por lo que respecta a los seres humanos, nos afecta en mayor medida lo negativo que lo positivo, de manera que la recuperación inicial suele ser lenta por la desconfianza generada. Tras ese periodo transitorio de incertidumbre, volverá a acontecer una época alcista en el mercado. El segundo de ellos es que, a pesar de los movimientos del mercado, la ganancia no es real solo es real cuando se materializa. Lo voy a repetir porque es muy importante. La ganancia o pérdida no es real. Está claro que la inversión que poseáis descenderá de valor, pero eso no significa una pérdida real de dinero. Ese valor sigue en el mercado, por lo que su valor está en continuo cambio. La ganancia o pérdida solo se materializa, es decir, Solo se hace real cuando se produce la venta de las acciones. Por eso es imprescindible entender el mercado financiero. Si decidís que necesitáis disponer de ese capital invertido, realizad la venta. Pero en ese momento debéis ser conscientes de que la pérdida o ganancia se hace real, no antes. El tercero es que precisamente en estos momentos es cuando hay que invertir. Puede parecer un poco paradójico, pero os pido que escuchéis y entendáis el razonamiento, para que se entienda. Deseáis invertir en el mercado de valores, es decir, poseer unas acciones de una empresa determinada X, porque habéis decidido que vais a obtener una rentabilidad esperada dentro de unos criterios de esa inversión. ¿Cuándo lo compraríais? Cuando el valor de la acción está abajo, o alto. Por lo tanto, ¿cuándo es más bajo? En momentos de crisis. Esto no significa que siempre que tengáis un capital debáis invertir en momentos de crisis, sino que si habéis tomado esa decisión, si sois conscientes de los riesgos que estáis asumiendo, las ganancias y pérdidas potenciales, este es el mejor momento. El cuarto es seguir ahorrando. Lo voy a plantear de este modo para que se entienda mejor. Habéis decidido invertir. Tenéis, como se suele decir, el dinero trabajando para vosotros y no deberíais tocarlo en el corto plazo, de modo que no podéis disponer de él o no deberíais disponer de él. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y qué ocurre si tengo un imprevisto? ¿Qué ocurre si deseo invertir más en el futuro, para ambas opciones, la única solución es seguir ahorrando. En el primer caso, para asumir aquellos gastos inesperados. Y en el segundo, porque para invertir más capital, se necesita disponer de. El quinto y último de ellos es reflexionar sobre nuestra disposición al riesgo. Lo que también se conoce como el apetito al riesgo. Esto es más un ejercicio personal. Supone sentarse y pensar ¿Cuál es la cantidad máxima que estoy dispuesto o dispuesta a arriesgar si sale mal la operación? Realizar este ejercicio no es nada fácil, pues depende del de activo en el que se está invirtiendo, el momento, cuáles son mis decisiones, mis necesidades financieras, depende de un montón de factores. Es más, existen tantos perfiles de riesgo como personas existen en el mundo pero a grandes rasgos existen tres grandes grupos de perfiles de riesgo. El primero de ellos es el conservador o riesgo cero, también llamado a veces ultraconservador. Significa que desea invertir sin perder ni un solo céntimo de su inversión, lo que supone que debe buscar aquellas inversiones cuya rentabilidad esté garantizada. El segundo perfil es el moderado y es... Aquella persona que está dispuesta a asumir un mínimo riesgo, sabiendo que puede perder, pero también que puede ganar. Por último está el más arriesgado. Sabe que para ganar debe arriesgar. Y por ello también sabe que a mayor exposición al riesgo, mayor posibilidad de obtener un mayor rendimiento, pero también una mayor pérdida. Dentro de estos tres grupos que hemos mencionado, Existe una infinita amalgama de perfiles y de productos financieros, según el riesgo, rentabilidad esperada, horizonte temporal y disponibilidad. Como veis, hay mucha información, y con este episodio no se puede abarcar todo el contenido que me gustaría, por lo que lo dejaré para otro momento si consideráis que puede ser interesante. Para concluir, solo deciros que cada uno de vosotros debería estudiar y realizar su perfil de riesgo a la hora de invertir. Y en función de ese resultado, realizar la inversión que mejor se ajusta a sus características. Antes de despedirme, quería hacer un resumen de las ideas principales. Hemos hablado de aquellos cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir en momentos de crisis. El primero de ellos es mantener la calma, pues las fluctuaciones son más acusadas y por lo tanto... La variación en el valor es más variable, es decir, debéis tener claro que es algo temporal. El precio está en continuo movimiento. El segundo de ellos es que el valor de venta no es el que veis en tiempo real, ese es el precio de mercado. Este valor se materializa en el momento de la venta, lo mismo para la compra. Es decir, que se gana o se pierde en el momento de la venta en función del precio de compra. El tercero es la idea de que el mejor momento para invertir es en tiempos de crisis, pues el valor de las acciones es más bajo. El cuarto es seguir ahorrando, bien para cubrir imprevistos, bien para invertir más en el futuro. Y por último, realizar un estudio del perfil del riesgo de cada uno de vosotros para establecer el riesgo máximo a asumir y, por tanto, la cantidad máxima que estáis dispuestos, dispuestas a perder. En función de este perfil de riesgo, es importante crear la estrategia de inversión dentro de todos los distintos productos de inversión que existen en el mercado. Como podéis ver, las crisis son una gran oportunidad de inversión, siempre y cuando lo tengáis muy claro y hayáis decidido que lo vais a llevar a cabo. Lo repito, son una gran oportunidad siempre y cuando lo tengáis muy claro y hayáis decidido que lo vais a llevar a cabo. De nuevo, agradeceros vuestro tiempo y espero que os haya gustado y resultado interesante. Si hay algún punto que consideréis que deba ser matizado, reexplicado o corregido, no dudéis en poneros en contacto conmigo bien en los comentarios, bien a través del correo electrónico finanzaspodcast.gmail.com Lo repito, finanzaspodcast.gmail.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.